0: Зилупе, Брели, Краслава и Лукстен,
1: Дауга Индра, Виндра, Разокна, Карсело,
0: Малта. Латгальская студия. Но от Виска. Радио 4. Добрый день дорогие друзья, в эфире Латвийского радио 4 программа Латгальская студия, у микрофона Сергей Кузнецов. Сегодня в цикле Латгалия на рубеже культур» поговорим о староверах. Я не буду касаться богословских тонкостей и глубоких исторических причин переселения староверов на латгальские земли. Хотя мои собеседницы-историки, но обсуждать мы будем недавнее прошлое, буквально одно-два поколения назад, которое поможет нам понять настоящее. Сегодня мои гости – это исследовательницы староверия в Латгалии Инна Керничанская и Майя Гризана. Обе они из староверческих семей, и изначально личный интерес побудил их заняться этой темой. В аспекте их исследований попробовали разобраться, кто такие староверы сегодня в современной Латгалии и Латвии.
2: Латгалия на рубеже культур.
0: Начнем знакомство с темой староверов Латгалии и представляемую мою первую собеседницу.
2: Меня зовут Инна Сергеевна Керничанская. Я докторант Долгопилского университета по специальности истории археологии. Тема моего исследования – старобрядчество в Латвии в 20-30-е годы XX 20 -го века.
0: Инна Керничанская из староверской семьи. Исследование генеалогического древа привело к началу XIX века. Документально подтверждено, что предки Евны Сергеевны жили в Латгале уже около 200 лет назад. Хотя не исключено, что речь может идти и о более давних временах.
2: Дедушка мой участвовал, в 30-е годы были очень популярны споры о вере. Он участвовал в них с успехом непременным, потому что память у него была прекрасная. Кроме памяти, еще и логические связи у него легко устанавливались. Это мамин отец. А папин отец у папиного деда брат был тоже известным начетчиком. Это было середина 19 века, вот поэтому я так смотрю, что мы вроде как мы вышли из крестьян. Кем мы были до того, я не знаю. Откуда мы сюда пришли, я не знаю, потому что эти вопросы остались на уровне легенд. Мама мне рассказывала. А у кого-то спросить не принято было спрашивать. Сразу говорили, тебе это незачем знать.
0: Инна Сергеевна не исключает, что те одергивания в детстве, наоборот, подогрели интерес к изучению прошлого семьи. Но путь к истории у Инны Керничанской получился извилистым. По профессии учитель физики на английском языке, затем у нее была работа заучем и директором в школе. После ухода на пенсию прошла весь академический путь от бакалавриата до докторантуры, но уже в исторической науке. Но первые шаги начались в училище Гребенщиковской общины в Риге, где она получила основы знания о староверии. Ина Сергеевна последние годы пытается ответить, в какой момент восприятие себя как староверки стало постоянным. С одной стороны, чувство инаковости шло с детства. Но в какой конкретный период это произошло, ответить сложно.
2: И Я так поняла, что я с детства себя как-то даже ощущала немножко другой, чем все остальные. То есть это проявлялось как-то и в играх детских, и в занятиях. С одной стороны, я была очень хорошей ученицей в школе. Очень хорошей ученицей. И в 56 шестом году значит, пришло время вступать в пионеры. И я знаю, что мама моя была очень против того, чтобы я вступала в пионеры. Меня еще не очень-то во все посвящали, потому что жизнь шла, а я как ребенок в этой жизни рядышком с родителями шла. Но мама не хотела, чтобы я стала пионеркой. «А как это так, не стать пионеркой?» Вот мама пошла в школу, Вот вы знаете, мы старообрядческая. это же был 56-й год, это было всего 10 лет, как, как э, староверы оказались в Советском Союзе после жизни 20 лет в независимой Латвии, ну и вся эта историческая, э, историческая перспектива. Вот, мы староверов, и я бы не хотела, чтобы она вступала в пионеры. А учительница говорит, но если я ее не приму в пионеры, то кого я тогда буду принимать в пионеры? Лучшего-то ученика у меня в классе нет, и если она не будет пионеркой, то это будет нечестно в настоящее время. так? Это я сейчас добавляю. Вот. Ну, и я помню, как меня принимали в «Пионеры», галстука у меня не было, кто-то раздобыли мне, галстук сняли с кого-то, повязали мне, ну, а на сегодняшний день маме ничего не оставалось делать, как купить мне галстук, ну, и потом я уже пошла. И я так понимаю, что мама увидела в то, что советская власть надолго, и ломать судьбу ребенка не надо».
0: Плавно от разговоров о семейной истории переходим к тому, в чем особенность староверского характера.
2: Но, видимо, вот это старобрядческое во мне, это... Э, что старобрядческое? Это, это если тебе сказали, что это надо сделать, это надо сделать на максимуме твоих сил. Не просто обы а сделать, а сделать качественно, сделать красиво, сделать привлекательно, так, как ты это умеешь делать. Вот это... Та была черта. И э, скрупулезное отношение ко всему, что ты делаешь, это старобряческая черта. Если они за что-то берутся... Вспомните, пробегите через всю историю староверия, посмотрите на историю старобряческой торговли, на историю старобряческого земледелия, вы всегда найдете, что в конце концов лучшее зерно, лучшие урожаи, лучшая торговля, самая честная торговля была у староверов.
0: В представлении других староверы соблюдали дистанцию, стараясь сохранить свой уклад жизни. Через века эта обособленность сохраняется, но нельзя назвать их некой закрытой общиной, считает Инна Керничанская.
2: Потому что основная черта, почему мы староверы, то есть наша главная задача хранить старую веру. Поэтому, несмотря на то, как меняется жизнь кругом, она естественно меняется с течением времени. У нашей задача сохранить и передать своим детям, что сохранить: культуру чтения церковнославянского, дальше культуру пения, дальше какие-то обычаи. Все это надо передать детям. И хочешь или не хочешь, но ты в своих детях это все воспитываешь. Начиная с того, что внуков их крестишь в соробрячество, внуков крестишь в соробрячество. Дальше вместе с ними там, в храм приходишь, как позволяет время и обстановка. Это самое главное для старовера. Во всем остальном я бы не сказала, что семьи накладывают какие-то ограничения на... Детскую деятельность. Дети есть дети, они везде поучаствуют, и в спорте, и в танцах, и в песнях, и прочее. Но, но тем не менее, я вот замечаю, что, с одной стороны, Дети как дети, с другой стороны, это староверские дети.
0: В Латвии сейчас проживает около 60 тысяч человек, которые называют себя староверами. Но более точных чисел нет. Это приблизительные данные, и понятно, что это очень разные люди. Кто-то регулярно посещает храм, изучает церковнославянское письмо. Для других достаточно покрестить детей и раз в год сходить на исповедь. Популярностью пользуются воскресные школы, как для детей, так и для взрослых. Одна из традиций, которую сохраняет Дагу в Пилсе, это особенный тип хорового пения в храме, называемого кульковым.
2: Я пошла на эти занятия. Вы знаете, почти 40 человек. Это много, причем все пришли по желанию. Ведет Георгий Алексеевич Замараев, наставник первой новостроенской общины. Человек очень грамотный очень грамотный и очень талантливый. К тому же он еще и учитель, то есть он может все это прекрасно преподнести. Плюс еще техника, вот тоже стровера и техника всегда говорили, ну это разные вещи, с нечего. Пожалуйста, интернет используют все, телефоны используют все, у нас проектор стоит там, где мы занимаемся, через проектор показывают вот, весь наглядный материал. К тому же Замараев еще пересылает перед каждым занятием записи. То есть мы можем и дома, включив свой мобильник, слушать, повторять, запоминать. Я плохой певец. Певчая никакая. Но занятия, которые я посещала, я просто напросилась туда. Они как-то изменили даже меня. То есть это, это оказывается, это пение действует на каком-то Внутреннем уровне оно все твое тело меняет, ощущение мира меняет. Вот эти те самые крюки, которыми вот это сочетание э, гласных звуков обозначали. Латгалия на рубеже культур.
0: Продолжаем разговор о староверах Латгалии сына Инной Одна из важных ценностей для староверов – это образование, как светское, так и духовное.
2: Страсть к учебе, она до сих пор сохранилась. Правда, сейчас отношение наше другое. Если раньше все выбирали вуз и не меньше – то сейчас смотрят на то, что я хочу быть поваром, я хочу быть эм, там... Э, конечно, сейчас компьютеры это фишка номер один. Образование стало великой ценностью. И работают на разных местах. В советское время когда каждый, кто посещал храм, записывался в толстый кондуит, чтобы потом при всех сказать, а вот наш Павел Петрович воскресенье провел в Маледной", вот это, конечно, по самолюбию, да не то, что по самолюбию, а раскалывало общество, и хочешь, не хочешь, кто-то кто-то воспринимал эту информацию. «А, ты еще и в Крею, и в церковь ходишь. А, ты, ты такой отсталый человек». Но это было все в Советском Союзе. Тут никуда не денешься. Поэтому люди просто-напросто знали, что это душе необходимо, и они уходили молиться в сельские моледные. И вот наша Данишевская, они до сих пор вспоминают, что был у нас прокурор Ефимов, который по воскресеньям приезжал в Данишевку и пел на клиросе там. У нас был Моисей Ефимов, который, который уехал в Прели и тоже по воскресеньям был, был прорабом в строительном управлении, приезжал в Москвино, и там головщиком был на этом самом грамме. То есть искали возможность все таки ну, душе своей наверное найти приют прежде всего потому что у староверов это где-то где-то наверное даже на макулярном уровне у староверов это наверное можно сказать одним словом староверы приспосабливаются к любым условиям еще раз говорю задача сохранить старую веру вот твоя цель с которой ты идешь и дальше ты попадаешь в разные условия, и твоя задача – пройти в этих условиях путь, сохранив свою веру. То есть не то, что они и вашим, и нашим. Они не вашим и не нашим. Они вере верны. Они не хотят быть обособленными. И не делают этого никогда. Даже возьмите работы Монтефеля – это 19 век, середина 19 века, где он описывал, в принципе, Латвию. И глава посвящена староверам. Самые красивые слова найдены.
0: В завершении разговора сына Кирничанской поинтересовался. Так как все же правильно говорить? Староверы или старообрядцы?
2: Очень красивый вопрос. Если взять покойного Алексея Николаевича Жулко, то он слово «старообрядцы» на дух не переносил. Почему? Потому что... Что такое обряд? Обряд – это театральное действие. С пением, с переходами с места на место. Это театральный обряд в какой-то мере. Обряд, он театральный, он последовательность каких-то действий. А верие это вера. Вот она, вера. Что есть крестное знамение, которому верны староверы? Это двуперстие. Что означает двуперстие? Это две э, ипостаси Иисуса Христа. Бог и человек. И осеняясь крестным знамением, мы вспоминаем, что Иисуса Христа распяли на кресте, и он потом воскрес. Вот она суть староверия. И если, э, если мы будем э, говорить «вера Вера в то, что все это было, вера в то, что это надо все сохранить, поэтому старое верие.
0: А сейчас время познакомиться со второй гостью программы.
1: Здравствуйте, меня зовут Майя Андреевна Гризана, я доктор истории и доцент в Институте гуманитарных и социальных исследований Труговпельского университета.
0: Майя Гризана также из семьи староверов. И первые исследования были в школе на уроке истории. Уже после поступления в Латвийский университет Майя предложили продолжить тему староверия.
1: Да, я стала изучать. Конечно, такой личный интерес он со временем отошел на второй план. И скорее стало интересно изучать то, что никто до этого не изучал или изучал очень мало. Было очень интересно впервые прикасаться к каким-то архивным документам. Ну, я поработала в нескольких архивах, в том числе и в Литве, и в Беларуси, в Минском архиве. И, конечно, это было очень увлекательное занятие само по себе. Ну и плюс тема староверия Латвии, мне кажется, уникальна само по себе. Это, с одной стороны, такая религиозная группа, с другой стороны, это этническая группа. Ну, поэтому мы говорим, что староверы – это скорее даже этноконфессиональное меньшинство, которое живет в Латвии уже на протяжении нескольких сотен лет. И это, конечно, особая часть русского населения Латвии. Об этом тоже следует понимать. И э, когда мы говорим о интересных вопросах истории русского населения Латвии, староверы занимают здесь особое место.
0: С одной стороны, интерес к корням и своему происхождению у староверов высок. Люди исследуют собственную генеалогию, кто-то изучает историю общины или пишет биографии видных деятелей общины. Это локальная или даже семейная история. Таких публикаций много. Научных же публикаций очень мало, отмечает Инна Гризаны.
1: Если мы говорим по истории, то сейчас, ну, наверное, три человека в Латвии, у кого есть историческое образование, кто именно с академической точки зрения занимаются историей староверия. Как вы понимаете, это очень мало. Да? В Латвии мы насчитываем примерно да, 60-70 тысяч староверов, более... 65 общин, там ближе даже к 70, и, конечно, ну, просто не хватает специалистов, кто могли бы это все изучить подробно, с толком, с расстановкой. Всегда на международных конференциях есть большой интерес к тому, кто такие староверы, old believers, ну, на английском это звучит так очень экстравагантно. Есть же коллеги в США, которые у которых корни из Латгалии, они эмигрировали в США, и они там у них есть свои общины, и есть даже некоторые, кто с академической точки зрения изучает историю уже общины.
0: Как пример из своих исследований, Майя Гризны рассказывает об институте брака, как к нему относились изначально староверы Латгалии, но затем, как он постепенно трансформировался.
1: Изначально старовера Латгалии принадлежали к Федосеевскому толку, к федосеевцам, которые отрицали брак как таковой. Потому что считалось, что сначала проведением или в результате проведения реформ в XVII веке священство, православное священство потеряло ну, свою вот эту силу, благословения, и поэтому староверы, которые стали беспоповцами, отказались от священства вообще. Если нет священников, значит и венчание невозможно. А, соответственно, если венчание невозможно, значит нельзя иметь супруга или супругу, потому что иначе это будет жизнь в грехе. И очень долго шла полемика, можно ли вообще иметь семью, не считается ли это грехом. Понятно было, что совсем отказаться от семейных отношений – отказаться от деторождения нельзя, потому что люди бы просто вымерли. И, наконец, не буду вдаваться в подробности, но где-то вот к началу, наверное, даже ближе к началу Второй мировой войны, в общем-то, все старообрядцы Латвии, можем уже говорить про всю Латвию, перешли в Поморское согласие, которое уже принимало брак, которое разработало чин бракосочетания, то есть специальный обряд, который проводился уже не священником, а наставником с участием родителей, с участием естественно жениха и невесты и гостей. И тогда уже такие вот фольклорные элементы они слились с элементами религиозными и еще один интересный феномен, который появился именно в 20-30-е годы это тоже очень хорошо видно по исследованиям прессы это гражданский брак. Изначально э, старобрядцам не было разрешено регистрировать свои семейные отношения, скажем так, как это делали, например, католики или православные. То есть путем венчания э, нужно было сначала провести обряд у наставника, то есть совершить чентраткое сочетание, и потом еще раз ходить ну, в такое учреждение, которое сейчас мы называем ЗАГС. Такое,
0: светская регистрация. Да,
1: пройти светскую регистрацию. И тогда уже действительно, с точки зрения государства, эта семья была законной. Потом, по-моему, в 1928 году все-таки приняли специальный закон, который позволял самим старообрядцам у себя в общинах регистрировать брак. И потом уже эти данные отправлялись, ну, скажем так, в светские учреждения. И уже семья была законной. И я вернусь опять к прессе. При этом параллельно возникают светские разводы. И здесь, конечно, очень интересный вопрос, который еще хочется поисследовать. С одной стороны, в староверии разводы не приняты, как и в принципе в христианстве. Да? Они могут быть, но причины должны быть очень веские, и это должен уже священнослужитель решать, да? можно ли этой паре разойтись или нельзя. Вот. А в прессе мы видим очень, ну не сказать, что очень много, да? но есть описаны случаи, когда женщины инициировали развод со своими мужьями, и суд решением суда, они, ну, как семья
2: ну, разводилась, семья.
1: да, 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 семья разводилась, mm -hmm. и вопрос остается, это было согласие наставника или все-таки это был такой момент, ну, лазейка, что ли, своего рода, да, когда можно было развестись, ну, просто потому, что вот семья не могла дальше как-то вместе жить.
2: Латгалия на рубеже культур.
0: Тем не менее, несмотря на все исторические перипетии, и сегодня староверов воспринимают как отдельную общность. Но настолько ли эти различия сильны?
1: Этот стереотип о том, что староверы отличаются очень сильно именно в бытовом смысле, он тоже очень интересен. Я могу рассказать случай из своего опыта работы в Науинском музее в деревне Слутишки. Это было ну, больше 10 лет назад тогда еще был восстановлен только дом э, со всеми бытовыми предметами, которые в нем находились, да дом староверской семьи. И однажды к нам приехали гости из Мадуны, такие ну, латыши, из Им казалось, что они сейчас увидят здесь какую-то особенную экзотику. И когда они вошли в этот дом староверов, такой типичный дом староверов, они очень удивились. Они сказали, ой, а наша бабушка тоже вот так жила, а я у дедушки в деревне тоже видел что-то вот похожее. Да? То есть в бытовом смысле, конечно, нельзя сказать, что староверы были очень отличительными. Да, ну, известная То история... То
0: вот она местами слишком преувеличена? Ну,
1: наверное, она все-таки где-то преувеличена. Хотя, конечно, мы не можем отрицать, что была своя культура одежды. Да, обязательно у женщины платье или сарафан с платком на голове, у мужчины сорочка. Особенная вышивка – это обязательный атрибут такой бытовой культуры, да, староверия. Это обязательно вышитые полотенца, которые использовали и в свадебных обрядах, там были специальные полотенца, или эти полотенца специально вышивали, чтобы поместить в красный угол, чтобы покрыть икону. Потом э, та, та пресловутая поганая кружка – да, наверное, это где-то даже сидит, ну, что ли, глубоко, может быть, даже в генетической памяти. Например, в нашей семье мы не, не могу сказать, что мы такие воцерковленные да, люди. Но при этом нам очень важно, чтобы у каждого была своя личная кружка. Мы как-то за этим следим и вот скажем, другие семьи, с которыми я беседовала, но ну, мы так смеялись между собой, что как-то, да, даже не на, на, несмотря на то, что мы люди скорее уже светские, а, да, но вот какие-то такие элементы вот, бытовой культуры, они сохранились у нас как-то где-то вот на таком, как это сказать, подкорке, да. В подсознательном, подсознательном да, состоянии, да.
0: Уже из сказанного моими гостями ясно, что образ старовера, живущего в глуши и чурающегося любого чурака – это явное преувеличение.
1: Еще в конце 19 века мы могли проследить довольно большую разницу между староверами городов и староверами, ну, скажем так, деревень, деревенской среды. Если мы говорим о городских староверах и об их современности, или да, своевременности, или исследованию своему времени, то тут, конечно, да. Если мы посмотрим на фотографии, мы увидим таких модниц и таких модников, что нам, может быть, даже и в... Мысль не придет о том, что это такая традиционная старобрядческая семья. Опять же, активное участие в управлении городском, занятие довольно высоких таких должностей, очень ответственных, очень высокая ценность образования как такового. Мы знаем, что староверы очень долго были лишены права иметь свои собственные школы, они были просто запрещены. И когда уже вот после легализации старобрячества, да, 1905-1906 год, моментально в Латгалии стали возникать школы, люди стали получать образование, и, конечно, уже вот эта грань какая-то, или, может быть, даже граница между староверами и другими людьми стало потихонечку снижаться. Да? Если до этого образование получалось только в семье, или были такие специальные бабушки, которые ходили по общинам, собирали детишек, и как-то обучали. Конечно, там в первую очередь это была религиозная традиция, это был церковнославянский язык, это было, скажем, таким ядром основным. То потом, когда стали появляться светские школы, Опять же, расширяется кругозор.
0: Мы много говорили о характере и ценностях староверов. Несмотря на открытость миру, тем не менее, деление свой-чужой сохранялось. В первую очередь, это долгое время касалось браков. В заключении беседы я поинтересовался у Майи Гризена. А были ли случаи входа в общину человека со стороны? Не как мужа или жены, которые крестились по староверской традиции, а именно добровольный переход по зову сердца. И не оставался ли такой новичок затем уже чужим, несмотря на выполнение всех формальностей?
1: Если мы говорим про сегодняшний день, мне кажется, очень много зависит от конкретной общины и от конкретного наставника, насколько они готовы ну, Я могу опять же привести пример своего коллеги. Он недавно проводил как раз такое антропологическое исследование одной из общин Даугуфпилса. Примерно полгода, наверное, он наблюдал за их жизнью в самом широком смысле этого слова. И, как он говорит, они ему постоянно предлагали перекреститься, перейти в староверие, были готовы, как говорится, все рассказать, всему обучить. То есть тут, наверное, это говорит о том, что очень важен вот этот аспект крещения. То есть если человек принял обряд крещения, тем более в сознательном возрасте, когда он проходит обучение обязательно, у наставника проходит собеседование, образуется уже не просто человек как-то формально да, проходит этот обряд, а это уже такие очень тесные связи с представителями общины, с носителями традиций. И уже когда происходит... Обряд крещения, ну, я думаю, что это тоже та такая некая, если хотите, психологическая инициация, когда человек вот приходит в эту культуру, приходит в, это, в эту среду, но опять же тоже я не хочу... Скажем так, чтобы о староверах думали, как о некой единородной массе, да? это люди, каждый человек, он имеет свои особенности, есть люди, которые очень консервативные, очень строгие, и, может быть, кажутся диковатыми, да? которые скажут вообще не подходи. Другие, наоборот, будут очень открытыми, добрыми и скажут «Нет, ты давай подходи поближе, я тебе расскажу, я тебе объясню, я тебе поясню». И не будем забывать, что староверы Латгалии староверы Латвии – это староверы-беспоповцы, у которых нет какой-то единой центральной, что ли, власти, которая долгое время разрабатывала, ну, скажем так, каноны поведения, каноны религиозной практики. Есть организация, ее называют Древнеправославная Поморская Церковь Латвии, которая, конечно, занимается вопросами организации жизни общин, но исторически все-таки каждая община развивалась независимо от другой общины. И у нее были свои традиции, свои взгляды. И, естественно, так или иначе, каждый старовер Наверное, по своему внутри себя переживает отношение к вере, сам для себя решает, насколько быть или не быть открытым с другими людьми, и, конечно, характер он имеет очень большое значение, мне это кажется. Латгалия на рубеже культур.
0: Надеюсь, за эти полчаса удалось рассказать что-то новое о староверах Латгалии. А в прошлом староверов и их настоящим мне помогали разбираться докторант Даугавпилского университета Инна Сергеевна Кирничанская и доктор истории и доцент Института гуманитарных и социальных исследований ДВУ Майя Андреевна Гризана. На этом программа «Латгальская студия» прощается с вами до следующего четверга. Передачу провел Сергей Кузнецов. Если вы что-то пропустили, то нас можно найти и послушать в архиве Латвийского радио 4. Там доступны все выпуски Латгальской студии. Кроме этого, программа доступна в мобильном приложении Латвийского радио и на всех популярных подкастинговых платформах. Встречаемся там, где вам удобно. Латгальская студия ну а отвеска радио 4.